0: Les ailes, les ailes, les ailes, les ailes, les ailes, les ailes. Le
1: podcast. Au départ, on, on travaille beaucoup son, son business model. Et en fait, moi, je pense que la première chose à travailler, c'est sa visibilité. Les jours, où on recueille la
2: parole des femmes. Euh, c'est notre travail de les écouter. Et ben, euh, du coup, il y avait une, une espèce de responsabilité aussi à créer leurs besoins, une réponse à leurs besoins.
1: C'est-à-dire que je pense que si je l'avais envisagé sous l'angle business, je ne serais peut-être jamais allé. Parce qu'en en
0: fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer les choses à mon, à mon niveau. Hein. Dans ce podcast, on va aller à la rencontre des ailes. Ces ailes qui ont osé se lancer. Ici, on croise les regards sur des projets qui ont du sens, avec bienveillance et enthousiasme. Ici, on raconte les rôles modèles, les obstacles de celles mais aussi de ceux, qui, à travers l'entrepreneuriat ou le bénévolat, œuvre pour améliorer la condition de milliers de femmes en France. Ici, on parle vrai, avec authenticité de son parcours, ses fiertés et ses difficultés. Les Ailes, le podcast, est un programme créé par les elle by Contrex, imaginé avec So Good et animé par moi, Pauline Grisani. Bonjour à toutes et deux. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Je on a commencé la conversation en amont et je sens qu'on a plein de choses à se dire. <rire> Sophie, je me retourne vers toi. Est-ce que tu peux te présenter et m'expliquer ton projet en quelques mots Alors, je suis Sophie Dancourt. Euh,
1: J'ai monté un média il y a quelques années. Euh, J'avais déjà passé la cinquantaine euh, allègrement. Et mon média s'appelle « J'ai piscine avec Simone ». Et c'est un média euh, qui parle aux femmes de plus de 50 ans, aux femmes actives. Euh, mmh. La retraite n'est pas mon sujet. Enfin, pas encore.
0: <rire> Ça se sent <rire> dans ce que tu fais en ce moment. <rire> On en parlera. Et
1: euh, l'idée de déconstruire tous les stéréotypagistes mmh. qu'impactent essentiellement les femmes à partir de 50 ans. Mmh. C'est un sacré sujet.
0: Isma, je me retourne vers toi
2: oui, alors euh, moi je suis donc Isma et j'ai cofondé euh, avec euh, Clémence, mon associé, euh, donc, euh, notre cabinet de conseil et de formation qui s'appelle Issence e mm -hmm. Et euh, chez e donc on accompagne les entreprises à être plus parent-friendly. Mm. Donc on le fait de deux façons, directement auprès des salariés parents pour les aider à, à conjuguer euh, les, les casquettes de... <rire> de pro et de parents, c'est ça, les rassurer, puis les outils au quotidien. Et la deuxième façon, c'est directement auprès de l'entreprise, changer nos cultures de travail, nos de, de management pour faire justement que la parentalité ne soit pas un frein aux carrières des femmes et des hommes. Et euh, chemin faisant, ouais. nous avons rencontré donc Gaël de, de, de Yes We Share, mm -hmm. une start-up qui fabrique des chatbots. Et euh, notre expertise sur la parentalité et euh, son outil euh, génial de, de chatbots a donné naissance à Mélie. Donc Mélie des Mélos, c'est euh, un programme qui va accompagner les femmes euh, à leur retour de congé maternité. Vaste sujet. Et, ouais. donc, on a pris notre bâton Bonjour. de pèlerin justement pour parler de euh, ce que nous on appelle le cinquième trimestre. Donc après trois trimestres de grossesse et un trimestre de postpartum, dont on parle de plus en plus, ouais. nous on veut qu'on parle du cinquième trimestre, la reprise du congé maternité pour que ça ne soit plus un frein aux carrières des femmes.
0: Ah, C'est hyper intéressant. Pour essayer de mieux comprendre votre action, votre militantisme, est-ce que vous pourriez me raconter votre parcours avant de vous lancer dans ce projet Sophie, je me tourne vers toi.
1: Moi j'avais un parcours de journaliste, euh, j'étais journaliste euh, assez longtemps, euh, j'ai travaillé dans, des, dans, dans un grand groupe il y a très longtemps, qui s'appelait VSD, euh, ah oui, oui. mais euh, c'était le démarrage, quoi. je crois qu'à l'époque ça devait être le premier euh, journal du week-end, avec le, avec le Figaro, donc euh, tu vois c'est pas récent, et, et j'ai fait du journalisme assez longtemps, mmh. euh, j'ai quitté Paris à une époque, et j'ai fait de la presse territoriale, qui était mmh. un autre versant, euh, que beaucoup simile à de la com mais c'était aussi une expérience intéressante mmh. dans ce parcours là finalement il y a un moment donné où je commençais à m'ennuyer et je commençais à chercher de la presse qui, qui parlait de mes de, de, de oui. du moment que je vivais au moment de la cinquantaine mmh. et en fait je voyais dans la Sans presse dans un truc bah, c'était c'était l'enfer de... parce qu'en mmh. fait à chaque fois que j'ouvrais un magazine on me disait euh, j'avais des injonctions négatives mmh. euh, on coupe ses cheveux euh, mmh. c'est fini les mini jupes euh, vous euh, vous faites de l'exercice parce que pas question de ressembler à une bonbonne et que vous fassiez une taille plus de 40 enfin, j'avais toutes ces injonctions le dimanche
0: là. Ou ah,
1: ça. et en fait à un moment je me suis dit mais je me reconnaissais pas moi mais je reconnaissais mmh. pas mes copines non plus c'est-à-dire mmh. que je nous voyais absolument nulle part mmh. et jusqu'au moment où j'ai quand même pris conscience qu'en France une femme majeure sur deux a plus de 50 ans et là je me suis dit on a ouais, un gros gros un souci, on a un gros problème de représentation et en fait de ce problème de représentation derrière il eh ben, y a toute la, tout ce qui, euh, la corde de l'invisibilisation mmh. euh, qui s'ajoute comme ça et, et en fait ce que, ce, le projet d'ISMA moi me parle beaucoup parce qu'on on se rend compte que finalement quand on arrive en bout de chaîne à 50 ans, on a cumulé euh, une forme d'invisibilisation qui commence très tôt. Ismat, ça te parle aussi
2: Oui, tout à fait. Nous, on s'est lancé euh, sur cette question. Euh, déjà, Issan, euh, euh, c'est euh, vraiment l'union de euh, nos deux expertises avec Clémence. On s'est rencontré sur nos deux chemins d'entrepreneuriat. un autre sujet de la carrière des <rire> femmes. Peu, quand ouais. on, euh, voilà, quand, on, quand ouais. on se lance dans l'entrepreneuriat, euh, comment euh, mêler euh, sa vie de famille et, et d'entrepreneurs, mm -hmm. qui n'est pas du tout pensé euh, aujourd'hui par le législateur ou par les entreprises. En France, donc ça, c'est un, un autre sujet. Mais en tout cas, on s'est euh, rencontrés en se disant, moi, je viens plutôt du monde de l'impact social, mm -hmm. euh, donc euh, d'accompagner des organisations publiques et privées à, euh, à, à intégrer euh, le changement de la société et des mentalités dans leur action, euh, dans leur mission. De...
0: Ah oui, donc c'était la continuité euh, de, de ta raison de de vivre ouais. et de ton chemin de vie. Quoi.
2: Tout à fait. Donc, euh, venant de l'engagement de la RSE, et Clémence qui est doula, donc accompagnante ah ouais. à la naissance ouais. et aux jeunes parents. Et donc, on a décidé de mêler nos deux expertises pour, euh, pour se dire, aujourd'hui, une fois sorti du cocon de l'intimité, quand on devient parent, on, ré, on revient à la société, on revient à l'entreprise et on s'en rend compte que... Euh, que l'entreprise est pas du tout adaptée euh, à notre réalité mmh. qui a changé euh, euh, nos priorités euh, notre euh, notre gestion du temps nos contraintes personnelles etc et donc nous on a on a voulu avec Espace vraiment accompagner le changement dans les entreprises changement qui a été aussi accéléré avec euh, la crise sanitaire ces deux oui, dernières années où on s'est rendu compte on que a
0: découvert le télétravail
2: on a ouais. Ouais. Et puis la parentalité qui ne pouvait plus être ignorée, c'est-à-dire mmh. que ce qu'on demandait aux parents et spécialement aux mères, euh, dans l'intimité, de mmh. s'écarteler, de faire le grand écart pour tout gérer et que ça ne se voit surtout pas en entreprise, et bien là, d'un coup, on ne pouvait plus euh, l'ignorer, c'était plus caché. C'était euh, bah, dans nos visios, euh, on voyait les enfants, on voyait la difficulté de gérer et de respecter les deadlines, etc.
0: Cette invisibilité, c'est ce qui te tenait à cœur à travers euh, cette action oui, tout à fait. C'est donner la parole aux
2: femmes, en fait. Euh, quand on parle de... Euh d'emploi des femmes ou de carrière euh, on se rend compte euh, à plein de moments et, et, et c'est le, le, le même sujet euh, avec toi hein, sur, euh, sur, sur euh, la séniorité des femmes on se rend compte qu'on pense à leur place et qu'on parle à leur place ouais, on ouais. va considérer qu'elles ne veulent plus s'engager parce qu'elles sont devenues mères qu'elles ne veulent plus euh, être ambitieuses ou avoir des projets à long terme parce qu'elles euh, se rapprochent de mm. ce, euh, c est, c est cette deadline qu'on a ouais. <rire> ouais, ça et donc on pense à leur place nous l'idée c'est de se dire on ne peut pas changer ce qu'on ne mesure pas, ce qu'on ne connaît pas. Et donc on a mené une grande enquête euh, l'année dernière auprès de 800 femmes euh, sur la réalité du retour de congé maternité. Mmh.
0: Et, Concrètement, euh, c'est ça. C'est-à-dire
2: mmh. qu'est-ce qu'elles euh, qu -ce qu vivent, qu'est-ce qu'elles traversent. On a euh, posé la question donc, à 800 femmes sur euh, 5 volets. Euh, comment elles ont vécu leur congé maternité, comment elles ont vécu leur, leur reprise, euh, qu'est-ce que ça a pu changer sur leur vécu émotionnel, physique, euh, sur la question de l'organisation et de la logistique, et puis l'impact sur leur carrière. Et sur ces cinq volets, les, euh, les réponses nous ont conforté dans l'idée que euh, bah, il fallait changer.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler au programme Les L Moi, c'est un peu la curiosité,
1: parce que euh, je m'étais dit j'avais euh, un projet de financement, alors qu'il mmh. était sur un podcast hein, qui s'appelle « Vieille, c'est à quelle heure mmh. ?», parce que ça résume complètement en fait, les interrogations sur l'agisme, en tout cas... Pour les, pour les femmes euh, on est toujours la vieille de quelqu'un et oh, on s'aperçoit que finalement on a cette espèce d'énorme décalage, un peu comme la météo on aurait notre âge biologique et notre âge ressenti. Oh, et, et, au, vrai. et au cours de la journée, moi je peux avoir 12 ans et demi mm. euh, 90 ans et revenir peut-être un peu à mon âge biologique quoique en fait vrai. je ne sais jamais trop ouais. et, et c'est cette notion qui est très euh, perméable de l'âge qu'on a enfermée dans des segments et notamment en entreprise où on a euh, comme comme tu disais Isma, on a l'âge de la maternité on, on a le retour et après on a l'âge où on commence à se faire éjecter euh, mmh. tout doucement parce qu'il y a tous les biais euh, qui vont avec. Et finalement, c est, c est, c est, cette idée-là, je me suis dit, on va faire un podcast. Mmh. Et, et en fait, le podcast, euh, moi, je suis d'une génération, on écoutait la radio tout le temps. Mmh. En fait, il n'y avait pas Internet. Et donc, notre truc, c'était la radio. On allume le matin. On à, allume on le matin et, et, voilà, et on entend des voix. Et moi, j'adore entendre des voix parce que je trouve que ça a un imaginaire euh, qui, est, qui est fantastique par rapport à la télévision, par exemple. Quelles sont les raisons, toi, qui t'ont
0: fait postuler à ce projet les L by Contracts. Ben, j'avais
1: besoin de j'avais besoin de trouver un financement. Et, mm -hmm. et, et ça m'a paru intéressant de commencer à lancer pas un pas crowdfunding allez, quoi ouais. c'est vrai et, et en fait je me disais euh, je vais pas lever des fonds euh, je vais pas euh, je... en fait c'était un test j'avais besoin de savoir mm -hmm. si ça allait marcher ou pas et je mm -hmm. me suis dit on va faire un crowdfunding et puis on verra bien mm -hmm. et puis du coup je suis rentrée comme ça dans le dans le programme euh, les ailes et puis euh, et puis le, le projet a été a été lauréat et, et ce que j'aimais bien aussi dans dans ce programme là c'est qu'il y avait un côté très intergénérationnel mm -hmm. et que moi, moi, je me retrouvais, en général, j'avais l'âge d'être toute leur mère, euh, en mmh. gros, et je trouvais ça... Euh, oui, une fois, ça bousculait. Et hein. Ça bousculait et ça permettait aussi de beaucoup d'échanger. Et je trouvais que c'était intéressant parce que euh, je me reconnaissais. Et ce que je trouvais intéressant dans le programme, c'est qu'on voyait bien que, quels que soient les âges, justement, on avait les mêmes interrogations, parfois les mêmes manques de confiance ah, oui. euh, sur nos projets parce qu'on n'a personne pour les valider. Et donc le fait d'être dans ce programme-là, déjà, c'était une première validation. Et mmh. je trouve que ça, c'est hyper important
0: quand on, quand on démarre. Et toi, tu conseilles de justement au début de son aventure pour se tester ouais. et se confronter
1: ouais. Moi, je suis
0: très adepte de «
1: je teste et après, je, mmh. je pivote, je bifurque si je vois que ça ne fonctionne pas ». C'est-à-dire qu'au départ, je me disais « je vais faire un truc super carré, parfait, ouais. on ira, euh, j'ai un business plan, <rire> ça va sur 5 ans, c'est oui, formidable, 20 ans, hein. 20 ans, regardez monsieur le banquier ». Et en fait, mmh. d'abord, un, les banques euh, s'en foutent, mmh. et, et, mais je trouve que c'est plutôt intéressant d'être sur un truc très agile, mmh. en disant « moi, voilà ce que j'ai envie de faire ». Je ne sais pas trop comment le faire, mais je vais tester. Et puis, si ça marche par là, j'irai par là. Et si ça
0: ne fonctionne pas, je, je bifurquerai et puis j'irai sur autre chose. Tu es d'accord avec ça, Ismaël Toi, c'est aussi au début de ton projet, euh, Mélie et Mélos, que tu as fait appel au L by Contrex
2: oui, on a, on a décidé de, de le faire tout de suite, justement dans cette logique de test. Ouais. Et euh, ça a plusieurs vertus. Euh, C'est euh, au-delà de, du soutien financier hein, qui reste le nerf de la guerre quand <rire> on euh, lance euh, un outil euh, mmh. innovant euh, et, et qu'on qu n'a jamais vu. Donc, il faut tester. Il faut tester rapidement. Ouais. Et euh, c'était aussi euh, d'avoir un porte-voix. Aujourd'hui, euh, les alba Contrex contracts, au-delà de la question euh, financière, ça nous permet, et c'est aussi notre objectif à travers euh, ce projet avec Mélie Emelo, c'est euh, de parler, de sortir euh, euh, de l'invisibilité la question du cinquième trimestre. Et donc, ça permet bah, de toucher euh, de des personnes. entreprises, des personnes, des entrepreneurs et vraiment de sensibiliser le plus grand nombre à cette
0: question-là. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi une notion de visibilité qu'on sous-estime presque au départ parce qu'on est à la recherche d'un soutien financier exactement comme tu le dis alors que bon, moi aussi euh, j'ai fait les L by Contrax et je me suis retrouvée avec des articles de presse que j'aurais pas du tout pensé ni imaginé et qui m'ont tout autant aidé par la suite moi, je pense que c'est
1: hyper important parce que euh, au départ on, on travaille beaucoup son, son business model et en fait moi je pense que la première chose à travailler c'est sa visibilité ah oui. euh, c'est euh, qui je suis mais comment je communique et, et comment je le dis même si parfois on a ce côté où on, quand on démarre on, on se dit moi je ne suis pas forcément légitime parce mmh. que je n'ai pas forcément toute l'expertise mmh. mais finalement je crois qu'il faut, il faut commencer par là et puis c'est comme ça qu'aussi qu'on engage des communautés euh, assez rapidement et que derrière euh, ce qui donne dis, Force, qui donne même. de la force oui. et puis qui relaie. Le, le relais, c'est vrai qu'il y a des articles de presse qui viennent et c'est des relais
0: formidables. Et la puissance de, de ce réseau-là, et pour ça, c'est formidable. Justement, tu parles de ça, de la légitimité, un peu le syndrome de l'imposteur qu'on connaît, on est nombreux à connaître. <rire> Est-ce que dans ton parcours, il y a eu un élément de déclencheur qui t'a fait te dire ⁇ Ok, je mets ma truille de ne pas y arriver de côté et je me lance malgré tout
1: ⁇ Moi, j'ai eu, en fait, mon, mon, l'élément déclencheur, c'est que je commence à m'ennuyer. Ah oui. Et je me suis dit ⁇ Je m'ennuie, ce pas possible ⁇ c'est pas possible que j'accepte. Euh, ouais, c'est pas possible que dans mon job, je commence à m'ennuyer et que c'était trop plan-plan. Il fallait absolument qu il ait, euh, que j'aille au bout de ce que j'avais envie de faire. Mm. Et il y a un moment aussi. As ce, ce... Alors, est-ce que c'est une question d'âge Je ne suis pas sûre, mais euh, moi, ça a dû jouer à, à la marge. Mais mm -hmm. je pense que je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Oui. Et je préfère me planter que d'avoir des regrets de ne pas y avoir été. Je crois qu'on se dit à tout âge, tu ne crois pas, à Isma que... Si,
2: ouais, ouais. Et puis, euh, moi, je me reconnais euh, vachement là-dedans, c'est-à-dire euh, de mettre la trouille de côté et d'y aller, et d'y aller avec la trouille, en fait. On ne la met pas vraiment de côté, mm -hmm. on y va avec. Et elle aide <rire>
0: presque à se surpasser. Ouais,
2: ouais c'est vrai. Et puis, euh, ce qui a été aussi euh, moteur, hein, que ce soit bah, pour moi, pour Clémence, pour Gaëlle, dans ce projet, c'est euh, de créer ce qui n'existe pas et qu'on mm -hmm. a envie de voir euh, euh, pour les autres. C'est très euh...
0: stimulant aussi, mentalement.
2: Ouais. Et du coup, ben là, on est obligé d'y aller puisqu'on l'a en tête. Et il euh, y a cette motivation de le voir créer. Euh, L'enquête qu'on a menée euh, auprès des femmes, le, les ateliers qu'on organise. Et tous les jours, on recueille la parole des femmes. Euh, C'est notre travail de les écouter. Ouais. Et ben, euh, du coup, il y avait une, une espèce de responsabilité aussi à créer leurs besoins, enfin, le, une réponse à leurs besoins. Du coup, c'est aussi ça le moteur à agir et mettre la trouille de côté, c'est de se dire, mm. on, on a autant de femmes qui nous disent leurs besoin d'être écoutées, leurs besoin d'être accompagnées, leur besoin d'avoir mm. euh, une transition, vraiment d'avoir le temps. De, de se prendre dire. soin
0: d'elles aussi, je ouais.
2: crois. Oui, et, et d'avoir des réponses concrètes. C'est-à-dire mm. qu'aujourd'hui, nous, on parle de, du cinquième trimestre, mais ça peut être à Plein d'autres moments de, de, de la carrière, on ne fait pas de cadeaux aux femmes mmh. en les accompagnant à ces moments euh, critiques mmh. ou euh, fragil de, de, de fragilité, entre guillemets, euh, de fragilisation. Parce que ce n'est mmh. pas de leur fait, c'est la société et le système qui est fait ainsi. Mmh. Et donc, c'est une responsabilité des entreprises d'y répondre. Ce n'est pas un cadeau de naissance, nous, qu'on a créé. C'est un outil RH. Et toi, alors, ton déclic Là-dedans, il a été quand pour créer justement Amélie euh, Je pense qu'il n'y a pas eu un jour, mais ça a été euh, à force, euh, comme je le disais, ce, ce, ce besoin de, de créer les réponses on avait en tête avec Gaëlle et Clémence. C'est un déclic qui, euh, voilà, qui s'est fait euh, petit à petit, entre mmh. guillemets, et, euh, et juste la motivation, parce que notre outil euh, Mélie, on le crée avec les femmes, c'est vraiment en co-construction, mmh. on le teste avec elles, etc. Et donc c'est quelque chose, bah, on, on, on crée les, les exercices, les, les outils, euh, les, euh, les,
0: les réponses avec elles. Et alors vous parlez toutes les deux de la représentation et de cette importance d'être représentée. Est-ce qu'il y a, justement, vous, dans votre parcours, des modèles de femmes qui vous ont inspiré, Sophie Moi, je n'avais pas de, de modèles et
1: d'égérie. Et en fait, je trouvais que le, les égéries qu'on nous montrait... Parce que y a, y a, L'Oréal a fait des campagnes avec des égéries somptueuses. <rire> Alors, elles le valent sûrement très bien, tout comme nous, d'ailleurs. Mais euh, je ne m'y reconnaissais pas du tout. Je, je pense que j'ai assez peu de points communs avec Jane Fonda.
0: En revanche, euh, ah, je ne suis pas... Voilà. Ce podcast <rire> n'est pas filmé. <rire> Mais moi, je ne suis pas si d'accord que ça. <rire> mais en
1: fait moi, je, les, les femmes qui m'inspirent c'est les, les femmes au quotidien, je dirais c'est les madames tout le monde et moi j'avais une femme au quotidien que j'adorais qui était ma mère et qu en fait, qui était une égérie mais elle ne s'en rendait même pas compte en fait, elle impulsait cette énergie là de dire euh, j'y vais j'avance etc et quel que soit l'âge et, et, et c'est assez marrant parce que euh, c'est des générations de femmes qui ne se posaient pas la question de l'invisibilisation et beaucoup étaient très en avant et à la, et à la pointe mais finalement euh, elles étaient complètement invisibilisé. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et toi, Isma, est-ce que tu as des modèles en particulier Alors, c'est un peu pareil.
2: Euh, c'est vrai que c'est des modèles vraiment du quotidien. C'est de l'inspiration euh, qui n'a pas besoin de, de grandes réussite, qui fait la première, euh, la première... Enfin, la une des, des magazines ou quoi. Euh, même s'il y a des figures, des femmes inspirantes hein, mmh. qui, euh, des, qui, qui ont fait carrière... Euh, dans les entreprises, en politique, dans les associations, etc. Mmh. Mais, euh, moi, mes modèles, ils sont aussi euh, dans le quotidien. C'est ma grand-mère, c'est ma mère, c'est ma sœur, c'est mes puissant. amis. Ouais, elles sont puissantes, euh, Elles sont des, des femmes, femmes extrêmement puissantes. Hein. Oui. Ah. Moi, à titre personnel, c'est vrai que j'ai découvert aussi... Euh, je suis arrivée à la maternité assez tard, et, euh, et je ne soupçonnais pas non plus que euh, bah, ça ajoute quelque chose à, au féminisme. Ah, oui. euh, et, euh, et, et vraiment, hein, euh, depuis euh, quelques années que j'entends les femmes euh, mères euh, qui me relatent aussi leur parcours de maternité, de carrière, leur, leur changement de vision de la réussite, c'est aussi ça que je trouve inspirant, parce que euh, bah, c'est des réussites du quotidien, c'est mm -hmm. du challenge, c'est de l'adaptation, mm -hmm. euh, c'est euh, ça, oui, mon, mon inspiration. Que dire de plus <rire>
0: Maintenant, on va parler d'un sujet, lui aussi un peu tabou et pourtant si important, les échecs qu'on traverse dans son parcours d'entrepreneuse. Euh, évidemment, on en connaît toutes ouais. et c'est eux qui nous construisent aussi. Est-ce que vous avez un échec ou un frein marquant à me raconter
1: alors, moi, c'est la première claque que je me suis prise, en fait. Je ne sais pas si c'était l'échec le plus marquant, mais euh, on mon, on mon... pas. Ouais, <rire> <rire> moi, j'ai ouais moi j'ai alors Moi, j'ai monté ma boîte en 2019. Euh, mm -hmm. J'ai eu une phase d'incubation dans, dans un incubateur qui était dédié aux, aux jeunes médias, mm -hmm. aux médias émergents. Et, euh, et je me souviens que euh, j'ai suivi le parcours de la reconnaissance euh, d'un du, média par le ministère de la Culture qui est très euh, formaté, avec un numéro de commission paritaire, mm -hmm. qui ouvrait droit à une demande de bourse d'émergence pour les jeunes médias. Et, euh, et en fait, j'ai postulé et je me suis pris euh, la claque euh, du siècle puisqu'on m'a dit non, vous, je, on ne vous donne rien. Et moi, j'étais partie enfin c'était une bourse importante, hein, ouais. 50 000 euros. Ah, oui. et, et donc, je me suis dit, bon, ouais, ils me donneront bien euh, 30 000. Hmm. Euh, je... Et en fait, on m'a dit non et, et, euh, et alors en plus alors
0: non ça m'a perturbée
1: ouais. alors, parce qu'en fait le dossier euh, tu décris euh, de A à Z ton projet, comment tu vas y arriver donc en fait quelque part c'était euh, votre projet n'est pas valable, ouais. votre projet n'est pas reconnu mm. et finalement en creusant un peu je me suis aperçue que la claque je m'étais prise dans un comité où il y avait quand même des, euh, beaucoup d'hommes et dont un qui était un expert assez misogyne oh et je crois là que là. dans mon dossier j'écrivais féministe toutes les trois <rire> lignes et donc donc je me suis dit « Ok,
0: non ouais. seulement je vais...
1: » Alors, j'ai écrit une lettre très enflammée en disant « Monsieur le directeur des industries culturelles, je, je pense que c'est un vrai scandale. » J'ai argumenté. Mmh, évidemment, mmh, on ne me répond pas, sûr. mais ça défoule. Je suis journaliste. Et, et bon l'année suivante, j'ai repostulé. Et évidemment, j'ai gommé quelques mmh. mots féministes que j'ai enrobés différemment. Euh, je ne sais pas si c'était le même expert, mais cette fois-ci, ça a fonctionné.
0: Comme quoi, c'est fou. Il hein. faut en parler parce que c'est une réalité. Mais c'est une vraie
1: réalité. Mmh. Et, et moi... On est très tout feu tout flamme, on pense qu'on va, euh, va être suivi. Parce que Puis comme quand on a l'énergie pour le faire, tu voilà. y crois, donc tu dis bah, les autres vont se dire ah bah Évidemment. oui, c'est <rire> évident. Et en fait, là, pas du tout. Oui. Donc, en fait, j'étais euh, barrée euh, sur mon projet, non seulement, mais aussi sur mon, mes chiffres. C'est pour ça que je parlais de business plan tout mmh. à l'heure. On nous sait faire des business plans à, à plusieurs années. Mmh. Et là, je me suis dit, alors non seulement euh, je suis mauvaise sur mon projet, je suis nulle euh, en comptabilité. En tout cas, euh, il me manque plein de compartiments mmh. dans mon jeu. Et en fait, là, j'aurais pu m'arrêter parce que j'aurais pu me dire « je ne sors pas d'une école de commerce, je n'ai pas le bon cursus, je n'ai pas le bon truc » et je me
0: suis dit « je m'en fous, je vais y aller ». Oui, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est souvent quand on se prend une grande claque, comme tu le disais… On se remet beaucoup en question, on se dit, OK, ce n'est pas pour moi. Là, tu as cherché à revenir un peu sur le ring, en retravaillant, ouais, j'ai retravaillé ton tout projet. Et retravaillé. Ça t'a poussé peut-être à, à faire un projet encore plus solide. Oui, je pense que j'ai retravaillé.
1: Je me suis dit, OK, je ne suis pas bonne euh, sur tel et tel secteur. Je vais y aller, euh, je vais y passer plus de temps. Parce qu'il y avait peut-être un fond de vérité, sur, en tout cas sur la partie chiffrée. Et toi, Isma et Je réfléchis.
0: Alors, à... Lequel, lequel
2: Et en même temps, en fait... Euh... C'est marrant parce que les, les échecs ou ce qu'on pense être des échecs sur le coup, en tout cas, euh, il y en a plein. Mm. Euh, mais il n'y en a pas un marquant. Mais ce qui me vient, alors je, tu me diras si ça répond à côté, hein, mais c'est euh, la difficulté quand on est à son compte. Et mm -hmm. moi, j'ai la chance, on est deux avec Clémence, mm. mais il y a quand même les mêmes difficultés d'entreprendre, de, euh, mais la difficulté, c'est les variations d'énergie et de motivation oh, et oui, de confiance. Vrai, ça, c'est universel. C'est euh, des petites claques, c'est des petits échecs euh, fréquents, mmh. réguliers, euh, mmh. qui euh, qu'il qui faut surmonter à chaque fois. Et c'est ça, peut-être, moi, que je trouve le plus difficile et aussi... Bah, qu'on a euh, appris toutes les deux à, à, à surmonter, mais à reconnaître et, et à accepter, et puis à, à avancer vrai. avec ça. Mais euh, oui, c est, c est... parfois, on ne sait pas pourquoi il y a un non euh, un refus, un, un devis qui est, re, re, voilà, ou un, un concours, enfin bref, quelque chose qui ne fonctionne pas, un petit grain comme ça qui, qui, qui vient bah, se décourager et puis euh, pendant quelques jours, on se retrouve down et on se dit, on se remet tout en question et on se dit, bah, on n'est pas fait pour ça, c'est trop <rire> difficile, etc. Et c'est ça le plus difficile, c'est... Euh, D'arriver à accepter que euh, entrepreneur un euh, succès, ça veut pas dire euh, tout gagner, défoncer les portes. Euh, oui, c'est important de le dire. C'est ouais, important de
1: parler de ça. C'est important de pas toujours nous montrer des modèles de réussite. Alors, on, on, on nous montre des modèles de réussite, mais derrière, ce qui est intéressant, c'est toute la partie euh, souterraine de savoir quand tu as pensé abandonner. Parce que je pense que... Je... Enfin, je pense que tous les gens qui, qui sont entrepreneurs ont tous à un moment donné dit, euh, ce n'est pas pour moi, je vais lâcher mmh, le truc. Sauf que ça. derrière, tu as toujours un petit truc qui fait, mais non, ton projet, il est bon, je suis sûr, et tu, et tu repars. Mais euh, ce que tu dis, Isma, c'est ces journées où tu es un peu down, où tu reçois la, une réponse négative, et c'était pas le jour où tu avais envie, où tu avais, avais besoin justement d'avoir quelque chose qui valide en fait euh, bah, ton mmh. projet, et puis tu l'as pas. Et puis dis... tu apprends aussi à, à aller chercher les victoires,
2: te dire, mon mmh. ben, soit... Tu, tu, tu vas les regarder alors qu'elle t'es passé un peu vite tu te dis ok maintenant bah parce que il y a quand même ça qui est vert euh, ça mmh. qui a marché donc te réjouir de ce que t'as pas vraiment vu ou ce que t'as pas vraiment apprécié. Ouais, il y a
0: gratitude pour les petites choses. C'est ça. Mmh.
2: Et puis aussi d'aller vraiment chercher les victoires en disant, bon ben allez euh, euh, un nouvel objectif, c'est pas grave on met ça de côté et puis euh, on, on, on va aller
0: chercher une autre victoire quoi. Moi en général je m'autorise à pleurer et à chouiner un jour voire appeler <rire> ma mère pour <rire> me plaindre. Et le lendemain je suis revenue en mode, allez maintenant tu défonces tout. Mais il y a quand même ce jour de sas que je trouve nécessaire ouais. parce que... Non, Ouais, mais je pense qu'il faut qu'on soit enfin je
1: trouve qu'on est très dur avec ouais, nous-mêmes. Je bien. pense qu'on est trop exigeante. Mmh. Euh, même si euh, on a raison sur les buts à atteindre, mais je pense qu'il faut qu'on se euh, qu'on se lâche un, un peu. Ah ouais, il ouais. faut qu'on faut qu'on se poupoune un peu, non parce que sans ça personne ne le fera. Euh... Et puis, Ici des compétences que... aussi. <rire>
2: <rire> c'est une compétence, c'est vrai, hein, de, euh, bah, de passer outre, d'apprendre à se faire confiance, etc. Mmh. En, en gagnant, euh, en maturité, en bah, expérience, oui. Et on apprend aussi à avoir sa, dans sa petite besace, euh, sa petite boîte à outils personnalisée de ce qu'est-ce qui fait du bien, qu'est-ce qui réconforte, qu'est-ce qui motive, etc. Puis on va aller chercher. Moi, j'ai voilà, mon, mon petit, mon petit euh, ma petite boîte avec euh, des activités, des personnes à appeler, ah, des oui, choses ouais. à lire ou quoi pour euh, bah, retrouver un peu le mojo.
0: votre conseil de grande sœur à quelqu'un qui a un projet qui lui tient à cœur, une association, une entreprise, peu importe, un projet qui fait du sens, est-ce que vous auriez un conseil à lui donner Moi, je pense qu'il faut se faire
1: extrêmement confiance, c'est-à-dire que euh, pendant très longtemps, j'écoutais pas du tout mon instinct. Euh, J'avais euh, la phase euh, du cerveau qui disait on va rationaliser, colonne A négatif, colonne B positif, <rire> et tu y vas et tu marques tout. Et ah oui. finalement, je pense que si tu as, si as un vrai projet et si tu as cet instinct-là, moi je pense qu'il faut suivre son intuition, il mmh. euh, faut y aller. Euh, ça ne va peut-être pas être tout de suite, ça va peut-être par des chemins détournés, et je pense qu'il faut y aller euh, step by step. C'est-à-dire que tu peux regarder en haut la montagne, mais tu te dis euh, je me donne le temps, et puis je gravis les marches euh, petit à petit. Et parce que finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en faisant les choses que ça va t'ouvrir d'autres portes. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne peux pas envisager euh, la réussite en, en, en imaginant toutes les personnes que tu vas rencontrer mmh, qui, vont, qui vont te filer un coup de main. C'est en y allant que finalement, les portes s'ouvrent. Et donc, si tu as cette, cette, si as cette vision trop euh, idéalisée euh, de la réussite, tu n'iras jamais. Est-ce que euh, c'est trop écrasant, -ce trop écrasant Mais en marchant, tu vas rencontrer telle personne, tel projet, tu vas avoir des synergies, et les choses se mettent en place sur des modèles que tu n'as peut-être même pas imaginés au démarrage. C'est tellement juste.
2: Ouais, je suis vraiment euh, entièrement d'accord. Euh, moi, je dirais de, de se lancer vite, mmh. de ne pas attendre ouais. d'être prêt en se disant bah, « je serai prêt quand j'aurai toutes les ressources, quand je n'aurai pas peur, quand j'aurai tout pensé un peu, le modèle éco. » <rire> C'est de se dire, euh, euh, j'y vais avec mon degré de préparation et euh, d'inconnu. Euh, ouais. de, 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 et, et puis, en avançant, je vais... Euh trouver des réponses euh, que je n'ai pas encore. Je vais laisser tomber des questions qui deviennent obsolètes. Vrai. Et euh, je ne sais pas à qui euh, donner à la maternité ou la paternité de cette phrase que euh, la vie a plus d'imagination euh, que nous. Euh, mais en tout cas, j'aime mmh. bien cette phrase Une pour de dire bah, de, euh, de se laisser surprendre et, euh, et de ne pas chercher à tout prévoir. Mmh. Parce que bah,
0: ça se passe rarement comme on a prévu. Oui, et puis c'est impossible, c'est vrai. C'est juste impossible. <rire> et, et dommage d'ailleurs, parce que moi oui. j'avais marqué Brad Pitt <rire> euh, mariage 2024 et je sens que là, il reste peu beaucoup de temps. Et hein. ouais, l'horloge tourne. <rire> et d'une manière plus concrète, est-ce que vous auriez des, des petits trucs, des astuces pour mener à bien une campagne Parce que c'est pas si facile que ça. Je pense que les campagnes, il faut bien les préparer. Et,
1: euh, et moi, c'est euh, euh, Elisabeth roman qui a fondé Chica, euh, qui est magazine féministe, qui m'a euh, filé un gros coup de main euh, à l'époque. Euh, et j'ai retenu ça de ce qu'elle me disait, c'est qu'il faut euh, bien penser qu'on a plusieurs cercles à impacter. Et que quand tu démarres, euh, avant même d'ouvrir ton crowdfunding, il faut que tu aies ton cercle très proche de famille et d'amis qui, le jour où tu vas ouvrir euh, ton crowdfunding, vont mettre l'argent tout de suite. D'accord. Parce que... Euh, pour l'impulsion. Pour l'impulsion. Et comme disait Elisabeth, ça donne plus envie de rentrer dans un resto où il y a déjà du monde que dans un resto vide. C'est vrai.
2: Le préparer en amont. Faut... Enfin, euh, ouais.
1: euh, de le préparer.
2: C'est très important de l'anticiper, d'avoir un plan, d'avoir une stratégie quand même. Mmh. Et euh, moi, j'ajouterais de ne pas avoir peur de marteler. Ouais,
1: <rire> On a l'impression, dès qu'on demande, parce que ouais. c'est quand
2: même un exercice hyper intimidant hyper difficile. Euh, en tout cas, je trouve, hein, je ne suis pas la seule, à demander de l'argent, de demander de l'attention, <rire> ouais, de, de, de demander du ça. soutien. Oui. Ouais. Et du coup, on, on le fait une fois et c'est déjà énorme pour, 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 pour <rire> soi. Et on se dit, bon ben, on ne va pas le faire deux fois, trois fois, je l'ai déjà assez saoulé. Et en fait, non, il faut ne ouais. vraiment ne pas avoir peur de marteler parce que nous, on était vraiment surpris du nombre de gens qui alors qu'on leur avait envoyé cinq fois le message, parlé <rire> trois fois, etc. De dire, ah, mais oui, mais j'ai pas eu le temps. Ou, ah, mais j'avais pas compris tout à fait ouais. ça. Ou, ah, j'attendais plus tard. Était, ouais. euh, et donc, il faut vraiment... Euh, en parler, reparler et re-reparler à tout le monde, à chaque instant. C'est vraiment du matin au soir et à toutes les personnes, parce qu'on ne sait pas qui va nous aider.
0: Dites-moi, plus qu'un business, pour vous, c'est une véritable expérience de vie pas bah, carrément c'est-à-dire euh, que
1: je pense que si je l'avais en envisagé sous langue Business, je ne serais peut-être jamais allé. Parce qu'en en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de changer les choses à mon, à mon niveau. Hein. Euh, J'aimerais enfin, bien que tout change, mais euh, je suis, mm -hmm. euh, comme je ne crois pas au Père Noël, je pense qu'on euh, apporte euh, une petite goutte et euh, je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir impacter les gens et de, euh, et de le voir, c'est-à-dire mm -hmm. de voir que les choses changent petit à petit. Et euh, quand on parlait tout à l'heure, euh, euh, moi, quand j'ai commencé à parler de GPS, avec Simone, les gens me disaient « Mais euh, je comprends pas, c'est quoi ton truc avec les femmes de 50 ans Elles sont ménopausées euh, Elles ne servent à rien <rire> ?» Non, mais en gros, c'est vraiment les clichés. Ben, on, on est toujours un peu là-dedans. Mais je disais « Si, il y a un vrai souci, vous ne vous rendez pas compte Il euh, y a un double standard du vieillissement. Euh, les hommes sont magnifiques et charismatiques. Quand mmh. ils passent la cinquantaine, les femmes sont décrépites. Donc, je veux dire, il y a un problème euh, ne serait-ce que dans les représentations physiques. Et, euh, et je pense que l'idée, c'était vraiment de changer les choses, parce qu'il y a aussi l'idée que ce n'est pas seulement pour les femmes de cette génération, là, c'est pour toutes nos filles. Mmh. Moi, je, quand je vois des filles, comme euh, une trentaine d'années, qui viennent me dire ah, ⁇ j'ai deux cheveux blancs, c'est l'enfer, t'as as vu, je fais quoi euh, ?⁇ c'est pas possible. Mmh. Oui, c'est tellement juste.
2: Et toi, Isma Oui, c'est vraiment un engagement féministe qui prend aujourd'hui euh, ce visage-là, ce, ce combat, euh, ces outils, mais, mais demain, ça pourra changer. Et euh, ce qui restera, c'est ça, c'est euh, l'envie euh, de changer les choses concrètement.
0: Pour, pour les femmes. Et cet impact positif que vous avez sur les autres, est-ce qu'il se... il agit aussi sur vous Est-ce que votre projet militant a eu un impact positif sur vous
1: ouais moi, ça m'a per... donné beaucoup de recul. Euh, parce que je me souviens, il y a, a 10-15 ans, je me disais, oh là là, je vais vieillir, comment je fais Je vais avoir Catherine. Euh, euh. Et en fait, je me dis aujourd'hui... Euh, que le vieillissement est une chance et une opportunité de, de, de faire plein d'autres choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et je pense que c'est une deuxième partie de vie extrêmement importante et qu'il faut la valoriser. Et moi, je, enfin, moi, je suis l'exemple de quelqu'un qui, est, qui est fait un switch complet mmh. avec euh, pas, pas 80% des compétences. Genre, je crois que j'en avais 10 quand je me suis lancée. Et donc, je me dis, mais c'est vachement positif parce que du coup, euh, on peut avancer, on peut se ôter toutes les limites qu'on se met et je pense que les femmes s'en mettent énormément et surtout en vieillissant. Moi, j'ai rencontré plein de femmes qui disaient, non, mais tu sais, à mon âge, pour moi, c'est fou et, et moi, ouais, cette phrase-là, ouais, je ne veux plus l'entendre. Ouais. Moi, je voudrais qu'on dise, bah, à mon âge, c'est génial, J'ai monté ma boîte, je vais aller faire le tour du monde, j'ai laissé mes gamins maintenant, c'est ma deuxième partie de vie. Oui, c'est presque jouissif. C'est bah, jouissif parce que normalement, tu n'as plus l'éducation des enfants, mmh. euh, enfin, en principe, euh, tu as encore beaucoup le cœur des parents et beaux-parents, ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, il y a une grande liberté qui s'opère à ce moment-là. Et c'est justement à ce moment-là que la société te dit, ah ben bah non, tu n'as plus d'utilité social parce que tu plus mère alors ce qui est génial et ce qui rapproche de, de la démarche d'ISMA, c'est que quand tu as des enfants ah bah ben, on est désolé pour les carrières et quand tu as, as, ah oui, as, as plus d'enfants dit ah oh bah ben, désolé pour la carrière donc c'est en fait c'est quoi le bon moment il y en, a, ouais. en fait il y en a pas
2: c'est vrai, hein, c'est ça qui est difficile, euh, c'est que les injonctions sur euh, la réussite des femmes, la carrière des femmes, euh, le professionnalisme des femmes, en fait, il y a pas de moment parce que euh, on est euh, jeune diplômée, formée, on a quelques années pour euh, performer, on attend que ça de nous. Ensuite, euh, mmh. on a des enfants, on devient un peu euh, le, euh, le boulet qui est absent, qui n'a euh, qui plus le temps, qui n'a plus l'envie, euh, qui n'a plus, plus la pr priorité du travail, etc. Et puis euh, ensuite, ben bah, voilà, on est bonne pour la casse. <rire> Non, euh, de plus en plus vieille. tôt parce que euh, <rire> être considéré à 40-45 ans comme senior euh, qui n'a pas oui. de qui a pas d'horizon dans l'entreprise donc moi vraiment, ce qui pourrait répondre à ta question sur l'impact, c'est de se dire, de se lâcher la grappe mmh. et euh, de définir à chaque période ce qui, euh, ce qui est important pour nous, ses priorités, mmh. et que ça peut varier. C'est-à-dire que l'ambition, la, la réussite, a pas forcément la même définition à euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et, euh, et puis euh, au-delà de l'âge, ça peut varier d'un mois à l'autre, d'une mmh. année à l'autre,
0: et c'est ok. Et c'est à l'entreprise de s'adapter. Ça fait tellement de bien de l'entendre. <rire> Ça fait tellement de bien de se réunir et d'en discuter et de se rendre compte à quel point c'est universel aussi ce que tu dis. Mmh. Bon alors la question à 10 000. Et si c'était à refaire, Isma ben... <rire> Alors, est-ce que je dirais tout pareil euh...
2: Je dirais, euh... ben, je me lâcherais la grappe plus tôt. Si c'était à refaire, euh, j'aimerais euh, euh, que le déclic sur euh, la confiance, l'envie, se lâcher la grappe, vienne plus tôt. Et c'est pour ça aussi euh, que, que je le conseille à toutes, euh, quel que soit l'âge d'ailleurs, hein, parce que mm. c'est se lancer vite, dès qu'on en a envie. Se faire confiance et faire confiance
1: en la vie. Ouais, mais pour répondre à ta question, moi, je crois que j'irai plus vite et plus fort. Mmh. Euh, J'ai beaucoup... Euh, en fait, j'hésitais j'hésitais beaucoup pas sur le projet et sur ce que je pensais, mais par, en disant, non, mais euh, on, va on va me trouver trop ceci, pas assez expérimenté, euh, pas assez entrepreneuse, j'avais pas les codes. Et en fait, je me dis, mais on s'en fout des codes. Quoi. Ouais, et et aujourd'hui, je recommencerai en me disant, je m'en fous des codes et, et je me débarrasse de, de tout ce tout cette espèce de, d'attirail qui est très encombrant finalement. Et ce qui
2: donne aussi beaucoup de force, c'est de le faire à plusieurs. Alors moi, évidemment, j'ai mon associé, donc on est, on est toujours deux. Mais au-delà, c'est vraiment les partenariats. Euh, là, pour le projet Mélie, euh, c'est avec Gaël de Yaeswishere. On a lancé euh, d'autres initiatives comme le Parental Challenge pour changer euh, les choses en entreprise avec Selma, Elmissi et Judith Akin. Donc c'est vraiment d'aller chercher euh, mm. d'autres femmes, euh, d'autres professionnels. Alors il se trouve que c'est que des femmes, mais évidemment, ce n'est pas, pas, <rire> <qui veux. rire> pas une condition... Ce n'est pas une condition... Euh, euh, obligatoire, mais il se trouve voilà, qu'on s'est aussi entouré d'autres professionnels, d'autres femmes engagées pour changer euh, ce marché
0: du travail, tout simplement. Trouver sa petite bande de mmh. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était juste passionnant et je pense que ça résonnera chez beaucoup et surtout que ça motivera plus d'une. Merci beaucoup. Merci beaucoup.